0: Já para a nossa entrevista, porque. Covid-19, Omicron, H3N2, resfriado, gripe, dengue, enfim. A gente já se deparou com memes na internet que até confundem e associam sintomas semelhantes a qualquer uma dessas doenças que vem surgindo neste período de pandemia. Que ainda estamos vivenciando. Aqui no nosso programa hoje, a gente vai bater um papo com o doutor Fábio Queiroga, que ele é coordenador da Clínica Médica do Hospital Miguel Arraiz, que esclarece um pouco sobre infecções virais e como é que a gente pode continuar nos cuidando sobre essas doenças respiratórias. Doutor Fábio, muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão 105. Boa tarde, Railton. Boa tarde aos seus
1: ouvintes.
0: Doutor Fábio, é um prazer recebê-lo aqui nesta segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Doutor, o que que é, na verdade, infecções virais e por que que elas são tão perigosas?
1: Então, isso é até um jargão, né, médico. Você vai no médico com um, um quadro de um pouco de febre, mal-estar, e o médico pega e diz, ó, oh, isso é uma, provavelmente é uma virose, provavelmente é uhum. virose, né? Então, na verdade, o que a gente tem visto ah, ao longo com a chegada, principalmente com a chegada do covid, que realmente é, são quadros que a gente principalmente pega por via não né? E que dão justamente esses esse sintomas, né? Sintomas de mal-estar, sintomas de febre, sintomas de da pessoa não querer sair da cama, de estar tá com muita dor no corpo. É a famosa moleza, e aí, né? Sintomas, a moleza que a pessoa sente e termina ficando indisposto, sem querer trabalhar e que a gente tá vendo que, de fato, isso é muito comum e que, independente do vírus, que a gente chama agente etiológico, que seja, ele geralmente vai dar um quadro muito parecido um com o outro. Então, por isso que a gente ao longo da, do ano todinho, vários quadros, né, desse que terminam combinando com, com o virose.
0: O doutor, e ela tem esse perigo todo mesmo ou a gente tá fazendo um alarde desnecessário?
1: Então, veja, o que é que acontece? Algumas viroses, né, são viroses mais perigosas que aparecem principalmente depois do carnaval, vamos tirar um pouquinho o covid da da jogada e vamos voltar um pouquinho antes do covid, né, sempre depois do carnaval, a gente tinha um quadro, muita gente ficando gripada e aí Todo ano tem uma campanha vacinal contra a influenza e as pessoas não se preocupavam muito porque terminavam tendo doença. Algumas pessoas, principalmente os idosos com comorbidades, morriam, mas não se parava para falar muito que era um, um quadro viral. Principalmente a influenza, né? que H3N3, H3, H1N1, todas essas são variações da influenza, que é uma virose muito perigosa que a gente está acostumado. A viver com ela desde 1912, 1914, na na gripe espanhola. Então, isso aí passou ao longo dos anos e a gente sempre encarou a influenza de forma muito tranquila, que é só um resfriado comum. Mas é uma doença que, dependendo da comorbidade da pessoa, é uma doença que mata. E aí vem o Covid, e esse Covid pega todo mundo de surpresa, sem imunidade alguma. Aí veja que a ah, estou falando da influenza há 100 anos atrás, quase, né? E aí você pega a, 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 o Covid, que tem menos de 3 anos, aí ninguém tem defesa contra a Covid, e ela começa a aparecer com uma infecção bem mais grave, que a gente não tem defesa para combater. Daí porque vem as vacinas, brigar pelas vacinas, para o corpo da gente ter algum tipo de defesa, para amenizar o estrago, digamos assim, no organismo das pessoas. Então, assim, as viroses, via de regras, elas são perigosas, assim, não são doenças simples. É, mas a partir do momento que a gente está, que se cuida, que tem uma boa saúde e está sempre fazendo exercício físico, se alimentando bem e se você vai, você vai ter uma boa imunidade e vai conseguir combater esses vírus, mas via dia de regra respondendo a sua pergunta, todas as viroses a gente deve encarar com seriedade potencialmente fatal.
0: Bom, doutor, mesmo com esse longo período de pandemia, agora a gente volta a botar o covid no circuito e é esse período que a gente está atravessando, Como é que a gente pode prevenir e identificar os sinais para evitar essas infecções? Aí eu falo também né, evitar o Covid, mas também evitar todas essas outras.
1: Todas as outras doenças que não desapareceram. É verdade. né? O Covid não tomou o lugar das outras, elas com as outras continuam. E como são viroses, excluindo, vou tirar aqui da da nossa conversa Dengue e chikungunya, tá? Uhum. Que é uma coisa mais específica, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, então não tem relação com contato, mas todas essas outras viroses, a gente tem que ter muito cuidado com o distanciamento social, inclusive, incluindo o covid. Então, não ter aglomeração, e a grande preocupação das, das autoridades de saúde era justamente a aglomeração agora no carnaval, uhum. que é tão forte, tão arraigada no nosso, na nossa cultura pernambucana, né, que ontem a gente viu as notícias aí que é muita gente aglomerando em Olinda, né? Isso é muito perigoso, sim. porque as pessoas estão achando que já, já se passou, que ninguém pega a doença, que tá tranquilo, indo a rua. Não, precisa manter o distanciamento social, precisa manter a máscara, não pode estar tá se aglomerando então você evitar, principalmente o Covid, que é ainda algo novo, que ainda tá morrendo gente, tá diminuindo, graças a Deus, a gente tá vendo que a curva tá caindo, mas morre gente, sim, ainda de Covid, e... Lembrar que pós-carnaval, justamente nessa época, é quando começa a vir um surto de influenza, apesar de ter havido um surto antes aqui, mas nada impede que venha um novo surto é, na sazonalidade, ou seja, na época que ele sempre vem, que é agora depois do carnaval. Então, agora já nesse mês, Essas massa, doenças, né? de regra, a gente tem que manter o distanciamento social, usar máscara, não compartilhar copo, né? E, e evitar aglomerações.
0: E esse surto que o senhor fala na época, é, que já vinha acontecendo em outros anos, é agora em março, não é? já já existe Isso. inclusive um cuidado até da Secretaria de Estado de Saúde por, e uma preocupação também por conta do do aumento possível aumento de internações por conta da gripe, né? Esse surto de, de de virose como a gente chama.
1: Isso, e a gripe quando a gente fala que é algo mais sério, é a gripe por influenza, né? E Sim. aí vão, vai chegar a época da influenza agora, então, é, acabamos de passar por uma grande quantidade de covid e é nos preparar para entrar na época da influenza, então tem que se vacinar de novo assim que sair a, a vacina da influenza, né? Tem que estar atento porque precisa ser vacinado novamente para influenza que é anual e, enfim, esperar as autoridades sanitárias para dizer como é, que vai ser, como é que vão ser as próximas vacinas do Covid. Tem que uhum. ficar muito atento a isso que é, é o primordial, chama-se vacinação. Uhum. porque A gente consegue uh, atingir uma, um grande número de pessoas sendo vacinada, né?
0: Ô, doutor, surgiu uma dúvida até interessante aqui no nosso WhatsApp, a participação dos nossos ouvintes. Eu vou trazer aqui para o senhor, para o senhor trazer até uma explicação mais, mais para o nosso. para dar uma segurança também para o nosso ouvinte. A Sulamita Figueira de Peixinhos, que também é, tem uma dúvida que é bastante recorrente. Se eu tiver uma infecção respiratória, eu preciso tomar antibióticos? E aí, doutor? Então, a maioria das infecções
1: respiratórias. Né, são infecções virais, hum. então não precisa tomar é, antibiótico, tá? antibiótico ele é feito para tomar contra as bactérias, então a grande maioria né, nas pessoas, a, a, enfim, nas pessoas de forma geral, seja idoso, seja, seja adulto, jovem, é, a gente vai ter infecção viral que não mata, o antibiótico não mata, porém um detalhe só que eu queria chamar atenção, nos idosos... Quando tem a gripe, que é pela, pela influenza, geralmente, os idosos evoluem com infecção, 10 dias depois, aproximadamente, com infecção bacteriana provocada pelo acúmulo de secreção que o vírus deixou. Seja no, no sino, né, causando sinusite, ou seja, no pulmão, causando pneumonia. Então, via de regra, não é toda vez que a gente tem febre que tem um quadro de gripe, que vai ter uma não. Por isso que é importante, quando tiver... Doente, procurar um médico para saber identificar se é uma virose ou se é uma infecção bacteriana, que aí ele com o exame minucioso, com o exame de sangue, vai conseguir definir se é um ou outro.
0: Uhum. O doutor, é, agora falando dessa questão da infecção bacteriana, ela pode voltar várias vezes em um curto espaço de tempo, é, quanto tempo em média entre é, a gente pode pegar mais de uma vez, eu acredito que pode ter essa infecção mais de uma vez, e aí geralmente quanto tempo essa infecção ela pode desaparecer?
1: Então, infecção bacteriana, geralmente a gente vai ter, vamos, digamos assim, separada, porque tem por um, 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 cada órgão, sinusite, pneumonia, cistite, tudo isso pode ser causado por infecção bacteriana. Então, tem, dependendo do, do, do órgão que ele seja cometido, é que a gente vai ter algumas doenças. Mas como a gente está falando mais de vias aéreas, como está falando mais de resfriado, vamos se deter a pulmão e a sinusite. Então, na maioria das vezes, na maioria das vezes, uma infecção bacteriana está caracterizada por saída de secreção esverdeada ou amarelada, tanto uhum. da região do sino, quando você escarra, ou quando do pulmão, que você tosse e sai aquela secreção mais amarelada. E isso, habitualmente, só lembrando, está relacionado geralmente com o processo de um de uma rinite ou algo que a pessoa teve, uma infecção viral que a pessoa teve, 10 dias depois começa a evoluir com essa infecção bacteriana. Uhum. A infecção bacteriana não é uma coisa que você fica pegando recorrente feito vírus. O vírus é assim, recorrente, entendeu? Até porque vários Existem vários tipos de vírus. Bactéria não, é aquela coisa mais, digamos assim, mais difícil de ocorrer. Né? Apesar de haver um uso meio discriminado de antibiótico, todo mundo se assusta, mas é antibiótico. Mas efetivamente é pouco. E essa recorrência não é uma coisa assim, ah, peguei bactéria, peguei bactéria. Não é uma coisa tão simples assim, não. É uma coisa mais difícil. O organismo da gente está mais acostumado em defender, se defender contra a bactéria do que contra o vírus, digamos assim, de uma forma geral.
0: Ok, doutor, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso Conexão 105. Queria que o senhor também deixasse em caso de dúvidas, como é que a pessoa pode entrar em contato? O senhor fica à vontade aqui conosco.
1: Ok, pode ficar à vontade, pode entrar em contato com o e-mail ensino.hma, é Fundação Martimiano Fernandes, eita, perdão, viu? Certo. Eu vou deixar o telefone três um oito um nove 0694.
0: Nesse telefone a é pessoa é, consegue o contato com o senhor?
1: Isso, pode pode pedir para me falar a secretaria lá do, do hospital e aí pode pedir para falar comigo e deixar que eu respondo, qualquer dúvida.
0: Perfeitamente. Doutor Fábio Queiroga, um grande abraço, contamos ter o senhor mais vezes aqui, viu? Tá,
1: ok, pode ficar à vontade, estou à disposição
0: sempre. Conversamos com o doutor Fábio Queiroga, ele é coordenador de clínica médica do Hospital Miguel Arraiz, falando sobre os cuidados com as infecções virais. Se você perdeu essa entrevista, não se preocupe, daqui a pouco ela está disponível em nosso podcast, radiolinda.com.br.